0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Zeit des Propheten Samuel und die hohepriesterliche Familie. Dazu begrüße ich herzlich die unsere Zuschauer im Internet. Die Zeit in Israel, wo die Familie des hohepriesters Eli die Agenten an der Stiftshütte durchzuführen hatte, eine sehr traurige Zeit in geistlicher Hinsicht für Israel. Denn der hohe Priester war auf Frieden und Ruhe und Bequemlichkeit aus, und seine Söhne, die da heranwuchsen, er verwehrte ihnen nichts. Er ließ sie einfach aufwachsen, und er wagte nicht sich gegen sie zu stellen, sich gegen ihren Willen zu behaupten. Was sie wollten, das erlaubte er ihnen. Nie wurde ihnen etwas verwehrt. Die Folge, sie wurden frech, dreist, aufsässig, achteten nicht die ehrwürdige Heiligkeit der Stiftshütte des Bundeszeltes und all dieser Geräte. Für sie war das alles etwas Gewöhnliches. Und wenn dann die Menschen kamen, um ihre Opfer zu bringen, dann handelten diese Söhne Elis, Hofni und Pinas, in frechster Weise. Die Bibel berichtet uns im 1. Samuel Buch und dort in Kapitel 2, Vers 12. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten nichts nach dem Herrn. Ruchlos. Sie fragten auch nicht danach, was dem Priester Zustände vom Volk. Da gab es nämlich ganz genaue Regeln, was man vom, von diesen Opfergaben als Priester zu sich nehmen konnte. Und jetzt wird hier berichtet, in Vers 13. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand. Und er stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich so daten sie allen in Israel, die dorthin kamen nach Silo. Das heißt, eigentlich wäre das Opfer für den Herrn gedacht gewesen, aber der sticht da mit seiner dreizackigen Gabel hinein und da kommt natürlich entsprechend etwas raus. Da bleibt viel hängen. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, heißt es in Vers 15, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir Fleisch für den Priester zum Braten. Denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Jetzt sollte aber zuerst das Opfer gebracht werden. Jetzt heißt es weiter in Vers 16, Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, nämlich die richtige Reihenfolge, so sprach er zu ihm, du sollst mir es jetzt geben. Du sollst mir es jetzt geben. Merken wir, das ist das, was das Typische ist, wo Autoritäten nicht mehr geachtet werden. Ein, eine Gottheit, der höchste des Universums, hat etwas vorgeschrieben. Der Freche setzt sich über alle Regeln hinweg und sagt, du sollst mir es jetzt geben. Und dann fügt er hinzu, und wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. So schaut es aus. So kommt das Resümee in Vers 17, so war die Sünde der Männer, von diesem Hoffni und von diesem Pinas, den zwei Söhnen des Hohepriesters, so war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Und Elisites. Eli weiß es, dem Vater wird es berichtet, was tut er? Nichts. Er belässt sie in ihrer Funktion als Priester. Er hätte sie überhaupt nie einsetzen dürfen, denn man sah ja schon im Vorhinein, was das für junge Leute sind, die keine Ehrfurcht vor nichts Heiligem haben. Und es heißt hier weiter in Vers 22, Eli aber war sehr alt geworden. War schon über 90. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten, und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür des Stiftshütte dienten, da sprach er zu ihnen, warum Tu dir solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk. Warum? Wir hören von ihnen keine Antwort. Eli fährt weiter fort, nicht doch meine Söhne. Das ist kein gutes Gericht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Nämlich über euch füge ich hinzu. Und jetzt kommt ein weiser, weiser Satz. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, also von Mensch zu Mensch, so kann es Gott entscheiden, richten. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, direkt gegen die heiligen Dinge, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten der Stimme Ihres Vaters nicht. Und warum gehorchen sie nicht der Stimme Ihres Vaters? Weil es nie Konsequenzen hat. Die können tun, was sie wollen und sie fliegen nicht raus. Sie verlieren ihren Job nicht. Man stellt sich vor, ein Arbeitgeber, es kommt einer fünf Minuten zu spät, dann eine halbe Stunde, dann eine Stunde, aber er will schon gleich weggehen wie alle anderen von seiner Arbeit. Ja, dann kommt er zwei Stunden nicht, drei Stunden nicht, dann fehlt er einen ganzen Tag. Dann fehlt er länger, zum Arzt geht er nicht, er ist einfach nicht da. Ja, wenn ein Arbeitgeber nie was sagt, ja der kommt zum Schluss gar nicht mehr, höchstens noch um den Lohn abzuholen. Es muss ja Konsequenzen geben, das Fehlverhalten. Und Eli kommt nur bis zu diesem Punkt. Nicht doch. Meine Söhne. Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht. Und dann? Was passiert? Nichts. Sie bleiben in ihrer Funktion als Priester. Sie leben so unheilig, wie es nur irgendwie geht und sind in der heiligsten Funktion, die es im Lande gibt. Es heißt hier am Ende von Vers 25, der Herr war willens, sie zu töten, um dem Ganzen einen Schlussstrich zu setzen. Und dann der Gegensatz dazu in Vers 26. Aber, aber da gibt es noch jemand anderen. Aber der Knabe Samuel, der nahm immer mehr zu an Alter und Gunst. Bei dem Herrn und bei den Menschen. Das ist ein Satz. Der eine nimmt immer mehr zu an Alter. Naja, das haben wir noch alle geschafft, falls uns der Herr das Leben geschenkt hat, für viele Jahre. Wir nehmen alle ein Alter zu. Und jedes Mal, wenn ein Geburtstag ist, und je älter man ist, desto mehr schreckt man sich, wie schnell das Jahr vergangen ist. Aber wir haben uns das Leben nicht gegeben. Er hat uns das Leben gegeben für ein weiteres Jahr. Und wenn die großen Feierlichkeiten sind, dann ist es Zeit für die Geschenke, ja? sich zu bedanken für dieses Jahr. Bei wem? Ja, bei dem, der dir wieder ein Jahr Leben geschenkt hat. Übrigens, was gibst du ihm dafür? Dankst du deinem Herrn? Was ist es dir wert? Ein Jahr Leben. Gibst du ihm Gaben, deinem Herrn, anlässlich deines Geburtstages? Gibst du ihm ein Geburtstagsgeschenk, ein Jahresgeschenk? Es wäre angebracht. Damit mit diesen Gaben, mit diesem Geld, was du gibst, das Evangelium verbreitet werden kann. Nicht wir sind die, die dann im Mittelpunkt stehen. Er ist es, der im Mittelpunkt stehen sollte. Er gibt uns das Leben. Er schenkt uns ein weiteres Jahr. Der Knabe Samuel nahm immer mehr zu, an Alter und Gunst. Bei dem Herrn und bei den Menschen. Dann kommt der nächste Vers, 27. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli. Mit einer Botschaft vom Höchsten. So spricht der Herr. Ich habe mich offenbart dem Hause deines Vaters, als die Israeliten noch in Ägypten dem Hause des Pharao gehörten. Das war Jahrhunderte zurück. Und ich habe es mir erwählt dass allen Stämmen Israels zum Priestertum. Genau diese Sippe. Wozu, um auf meinem Altar zu opfern und Räucherwerk zu verbrennen, und den Priesterschurz vor mir zu tragen. Und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. Das dürften sie sich behalten. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, weil die gehörten allein dem Herrn, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und jetzt kommt der Kernsatz weil Eli nicht eingegriffen hat bei seinen Söhnen. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Das ist der Punkt. Dass ihr euch mästet von dem Besten aller Opfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da, immer da vor mir einhergehen. Natürlich unter gewissen Bedingungen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Sondern, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Ach, das ist ein Satz. Der, der zergeht wie Butter in der Pfanne. Wer mich ehrt, spricht der Herr. Den will ich auch ehren. Haben wir das vernommen? So spricht Gott. Wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm, und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause. Da spricht der Herr von der Ausrottung einer Familie. Und dass du deinen Widersacher im Heiligtum sehen wirst, bei allem Guten, das Israel geschehen wird. Und es wird niemand alt werden in deines Vaters Hause immer da weil die Dynastie ausstirbt. Und das soll dir ein Zeichen sein, heißt es in Vers 34, dass über deinen beiden Söhne Hoffni und Binhas kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Am selben Tag. Das ist eine Ansage. Zukunft wird hier vorausgesagt. Eine schreckliche Warnung. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immer dahin hergehe. Und das war Samuel, der Junge. Und Gott wartete. Das ist Gott. Es geht um die hohe priesterliche Familie. Gott ist ja nicht der, der vernichten will. Der zerstören will. Niederreißen will. Er möchte aufbauen. Und er hat die schreckliche Warnung erteilt. Und was macht Eli? Er macht nicht, nicht. Das Unheil Braut sich zusammen. Das steigt, wie das Wasser hinter dem Staudamm. Es steigt und staut sich auf. Gott hat schon angedroht. Und Eli reagiert nicht. Das hätte abgewendet werden können. Wenn er jetzt seine Söhne entfernt hätte. Jetzt hat der Herr ein klares Urteil gesprochen. Denn das hätte sie vielleicht zur Vernunft gebracht. Wach werden lassen. Doch was tun sie? Sie werden dreister denn je. Denn was immer sie tun, je mehr Grenzen sie überschreiten, niemand wehrt ihnen. Niemand. Das Ergebnis wird das Volk auch mit jedem Tag ungeistlicher. Denn die, die sowieso dazu neigen, sagen, ja, die Söhne des Hohepriesters, die machen ja auch dies und das. Dann wird es ja bei mir auch nicht so genau sein. Das Vorbild hat versagt und die Wellen pflanzen sich fort. Als dann der kleine Samuel von Gott angesprochen wird und Eli dieselbe Botschaft überbringt, beginnt, die Elie nachzudenken. Aber er handelt nicht. Nichts, nichts ist verkehrter, als Kinder ihre eigenen Wege gehen zu lassen. Nichts ist verkehrter. Wenn sie nämlich herangewachsen sind, dann Gehen sie ohne dies ihre eigenen Wege. Aber hier hat einer, nämlich der, der die Macht hatte, sie abzusetzen, nicht reagiert. Er suchte die Zustimmung seiner Kinder. Diese Art, wie das hier vor sich ging, das hatte seine Auswirkungen. Eli ließ es nämlich zu, dass seine Kinder ihn, den Vater, beherrschten. Er bereute, dass er sie so hatte gehen lassen, aber er handelte nicht. In dem Buch Patriarchen und Propheten Finden wir auf Seite 565 folgende Formulierung. Als Samuel dasselbe Urteil durch die Botschaft Gottes in einer Vision dem Priester mitgeteilt hatte, sprach Eli in 1. Samuel 3, Vers 18: Es ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Doch Elis Reue war nicht echt. Er bekannte seine Schuld, aber er sagte der Sünde nicht ab. Die Sünde war, sie nicht abzusetzen, seine Sünde. Er bekennt, dass das falsch ist, macht aber nicht. Das heißt, er bleibt um in der Mitte stehen, des Weges. Das heißt hier weiter, Ja um ja verzögerte der Herr seine angedrohten Strafgerichte. Der Herr wartete. Ob nicht doch was passiert. In dieser Zeit, heißt es hier weiter, wo das Angedrohte verzögert war, in dieser Zeit hätte viel geschehen können, um die Versäumnisse der Vergangenheit wieder gut zu machen. Aber der bedagte Priester ergriff keine wirksamen Maßnahmen, die übel abzustellen. Es läuft alles weiter aus dem Ruder. Und immer mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und Gottes Langmut, was bewirkt das an Hoffni und Pinhas? Es machte die beiden nur noch unempfindlicher und noch dreister in ihren Verfehlungen, nach der Devise, der Herr sieht es nicht, der Herr weiß es nicht, der Herr merkt es nicht. Oh ja, er sieht es, er weiß es und er merkt es. Und es wird Bericht geführt. Und er wartet und zögert das Urteil hinaus. Er will er retten. Ja, und dann kam der Tag. Der Tag, wo die Philister kamen, die in dem heutigen Gazastreifen in Israel schon damals siedelten, diese Seevölker. Und es heißt in 1. Samuel 4, und ich lese dort ab Vers 1. Und es begab sich zu der Zeit, dass die Philister sich sammelten zum Kampf gegen Israel. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in den Kampf und lagerte sich bei eben Esa. Die Philister aber hatten sich gelagert bei Afek. Das ist in der Nähe der heutigen Stadt Tel Aviv, etwas östlich davon, in der Ebene der Küstenregion. Ja, und sie stellten sich Israel gegenüber auf und der Kampf breitete sich aus. Und? Israel wurde von den Philistern geschlagen. Sie erschlugen in der Feldschlacht etwa 4000 Mann. Das war massiv. 4000 Mann. Nur zum Vergleich, im Zweiten Weltkrieg, wo es ganz andere Waffen gab, wo man also mit Maschinengewehren und Pistolen schießen konnte, starben im ganzen Polenfeldzug, der über Wochen andauerte, zwischen der deutschen Armee und Polen im September 1939. starben 15.000 Mann auf der deutschen Seite. Und hier an einem Tag 4.000 mit den damaligen Waffen. Und als das Volk ins Lager kam, heißt es in Vers 3, sprachen die Ältesten Israels. Das ist nun bedeutsam. Das sind die Weißhaarigen, die Erkrauten, die die schon viel erlebt und gesehen haben. Was sagen die? Das sind die Ratgeber. Sie sagen, warum? Warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Eine interessante Formulierung. Sie sagen nicht, warum haben wir heute die Schlacht verloren? Warum haben heute die Philister gewonnen? Warum haben wir verloren? Nein, so sagen sie nicht. Sie sagen, warum hat uns der Herr heute vor den Philistern geschlagen? Warum hat uns der Herr verlieren lassen? Fragen die Erfahrenen. Die haben es nämlich begriffen. Wenn wir gewinnen, es war der Herr. Wenn wir verlieren, es war der Herr. Er hat es zugelassen. Und sie fragen sich, warum? Warum war er nicht auf unserer Seite? Was haben wir falsch gemacht? Und dann kommt folgende Idee auf. Lasst uns die Lade des Bundes des Herrn zu uns holen. Von Silo. Dort stand sie damals. Und lasst sie mit uns ziehen, damit er uns rette aus der Hand unserer Feinde, unser Herr. Man meinte also, wenn das heiligste Gerät der Stiftshütte, des Bundeszeltes, die Bundeslade mit den zwei Tafeln, wo die zehn Gebote drauf waren, auf dem Stein. Wenn man das mitnimmt, wo der goldene Deckel drauf ist, mit den zwei goldenen Engeln, wenn man das in die Schlacht nimmt, dann haben wir Gott bei uns, dann kann uns nichts mehr geschehen. Sie dachten wie die Heiden. Sie meinten, es ist die Statue, es ist das, das was du angreifen kannst, was du siehst. Wobei man die Stiftshütte nicht angreifen dürfte. Das heißt, die Truhe in der Stiftshütte. Wenn sie transportiert wurde, musste sie mit Stangen getragen werden waren so Ringe auf der Seite, steckte man Stangen durch, die, durch die Stiftzüge die selber durfte nie berührt werden. Hat einmal ein Priester gemacht, in dem Moment war er tot. Jetzt meinten sie, die Truhe wäre schon die Gegenwart. Die Truhe ist nicht die Gegenwart. Es war das Symbol seiner Gegenwart. Aber ob der Herr gegenwärtig ist, fängt mit deinem Herzenszustand zusammen. Tja, Ergebnis. Das Volk schickt Leute nach Silo. Und man ließ von dort holen die Lade des Bundes des Herrn Zebaoth, der über den Cherubim thront. Das sind die zwei Engel über, oberhalb der Bundeslade. Es waren aber die beiden Söhne Elis bei der Lade des Bundes Gottes Hofni und Pinnas. Und als die Lade des Bundes des Herrn in das Lager kam, jauchzte ganz Israel mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Erde ertröhnte. Und das haben die Philister gehört. Die denken Sie, was ist los da drüben? Wieso jubeln die so laut? Ja, dann wieder Erkundungen. Die haben da drüben. Das Heiligste, das Sinnbild der Gegenwart Gottes ins Lager geholt. Oh weh, sprachen die Philister. Das ist doch der Gott, der das Meer geteilt hat. Und dann den Jordan. Oh weh, ihr Philister, wir sind verloren. Kämpft, kämpft für eure Frauen und Kinder, sonst geht ihr unter. Kämpft, wie ihr noch nie gekämpft habt. Und sie kämpft. Sie gaben ihr Letztes und Bestes. Da zogen die Philister einen Kampf, heißt es in 1. Samuel 4, Vers 10. Und Israel wurde geschlagen. Und ein jeder floh in sein Zelt. Und die Niederlage war sehr groß. Und es fielen aus Israel 30 1000 Mann Fußvolk. Gigantisch. Vorher 4000, plus Lade 30.000. Mehr als siebenmal so viel Tote. Und, das ist der Vers 11, die absolute Katastrophe. Und die Lade Gottes wurde weggenommen. Und die beiden Söhne Elis, Hoffnir und Pinhas, kamen um. Sie starben an einem Tag. Sie waren bei der Bundeslade, die Philister kamen, töteten die zwei Priester und nahmen die Lade mit. Da kam ein Bote zu Eli und brachte die Nachricht. Und als Eli das hörte, Vers 18, er hat schon vernommen, dass seine Söhne tot sind. Als er aber von der Lade Gottes sprach, dieser Bote, dass die geraubt ist, fiel Eli rücklings vom Stuhl an der Tür und brach seinen Hals und starb. Denn er war alt und ein schwerer Mann. Er richtete aber Israel 40 Jahre. starben alle am selben Tag. Die Söhne und der Hohepriester. Drei Männer dieser Familie an einem Tag. Das ist bitter. Aber die Philister jauchzten. Sie hatten die Bundeslade. Jetzt, ja jetzt fing das Leben an. Sie stellten sie in das Haus ihres Fischgottes und am nächsten Morgen lag der Fischgott am Boden. Naja, sie stellen ihn wieder an seinen Platz Übernächster Morgen, er liegt wieder herunter, aber diesmal sind auch die Arme abgeschlagen. Der Kopf fehlt ihm, auch runtergebrochen. Seltsam, keiner war drinnen. Nur die Bundeslade da, steht da. Und auf einmal fällt der Fischgott immer um und bricht sich den Kopf. Das heißt Genick. Und dann treten seltsame Plagen auf. Mäuseplage aus den Getreidefeldern, die Leute werden krank bekommen, Beulen. Und die, und die Stadt Aschdott, die erste Philisterstadt, wo sie hier die Bundeslade hatten, die Bewohner haben gesagt: Die bringt kein Glück, wir, wir schicken sie weiter in die nächste Philisterstadt. Tja, und dann schicken sie sie weiter. Dann tragen sie sie nach Gad. Vers 9 in 1. Samuel 5 Als sie aber die Lade dahin getragen hatten, entstand in der Stadt ein sehr großer Schreckchen durch die Hand des Herrn. Denn er schlug die Leute in der Stadt klein und groß, sodass an ihnen Beulen ausbrachen. Dann wollten sie die Lade loswerden. Da sandten sie die Lade Gottes nach Ikron, nächste Philisterstadt. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die Leute von Ekron, sie haben die Lade des Gottes Israels hergetragen zu mir, damit sie mich töte und mein Volk. Ja, und jetzt hat das nicht mehr funktioniert mit dem Weitersenden in die nächste Philisterstadt. Weil drei Städte hatten schon Probleme. Und die vierte Stadt hat gesagt, nein, 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 nein nicht zu uns. Auf keinen Fall. Und die fünfte Stadt, Fünf große Philisterstädte gab es. Die wehrten auch ab. Ja, was jetzt? Jetzt hat man etwas geraubt, was das Kostbarste ist in Israel. Aber es bringt keinen Segen. Man will es wieder loswerden. Große Beratung. Philister holen ihre Priester zusammen, die Ältesten, die Weisesten. Und dann wird studiert und hin und her überlegt. Was könnten wir tun? Weg muss sie wieder, weg. Ja, aber wie machen wir das? Wie stimmen wir den Gott Israels wieder gnädig, dass wir seine Lade geraubt haben? Denn das merken sie jetzt. Hätte man nicht tun sollen. Sie wollen sie zurücksenden. Und dann überlegen sie, wie gehen wir das an? Sie sagen und beschließen, Fünf goldene Beulen machen wir. Fünf goldene Mäuse, das war eine große Mäuseplage. Die stellen wir auf einen Wagen und die Bundeslade drauf und dann ab zurück nach Israel. Ja, wer geht mit? Gar keiner. Wir stellen vor den Wagen zwei säugende Kühe. Ihre Kälbchen lassen wir im Stall angebunden. Dann geht die Kuh normalerweise zu ihrem Kälbchen, wenn das schreit und brüllt. Weil die wollen ja trinken, bei der Mama. Und die machen alles so, stellen die Bundeslade auf den Wagen, die fünf goldenen Beulen, die fünf goldenen Mäuse. Und dann, wenn die Kühe eingespannt, man schaut, was machen sie. Diese säugenden Kühe, die ihre Kälbchen im Stall haben, die brüllen nach ihrer Mama. Die Kühe brüllen auch. Und was tun sie? Marschieren in die entgegengesetzte Richtung nach Israel. Da wussten die Philister, das ist der Herr. Der führt die Tiere. Und sie gingen mit so im Hintergrund, schauend, was geschieht da wohl. Und die Kühe marschierten, schnur strax den Weg nach Israel. Das erste Dorf, wo die Bewohner auf dem Feld waren, die arbeiten gerade, da, kommen brüllende Kühe daher mit einem Wagen hinten drauf, verhüllt. Die Bundeslade, denn es nur so wurde sie transportiert, zugedeckt, mit einer Decke. Und die Bewohner wissen sofort, das ist es, unsere Bundeslade. Oh, sie ist zurück. Und dann hat man sie in diesem Ort gelassen, sie kam nie mehr nach Silo. Und ein paar Israeliten waren neugierig, dachten sich, oh, jetzt ist sie bei uns. Nicht im heiligen Zelt, nicht von den Priestern bewacht. Ob man da mal hineinschauen kann? Das war strengstens untersagt. Aber es gibt überall Neugierige und Freche. Und sie haben aufgehoben und den Deckel aufgehoben, um hineinzuschauen in die Truhe. Ergebnis? Tod! Der Rest hatte dann kein Bedürfnis mehr, hineinzuschauen. Es war das Sinnbild der Gegenwart Gottes. Dürfte nicht berührt werden. In all diesen Geschichten sehen wir eines. Diese Heiligkeit Gottes wird keiner ungestraft berühren. Er ist der Höchste. Er hat sich in die Wolke zurückgezogen, damit man überleben kann. Und so hat er sie geführt. Und Später kam Jesus in Menschengestalt, damit der Mensch überleben kann, wenn der Höchste kommt. Er sucht nämlich deine Nähe. Er liebt dich und will dich retten. Wie gut, dass wir einen Herrn haben, der den ersten Schritt setzt. Amen. Unser Vater im Himmel, es gibt Heiliges, das heilig bleiben soll. Auch wir sagen, das ist mir heilig. Da passe ich drauf auf. Das ist mir wichtig, bedeutsam. Das achte ich, das schätze ich. Es ist gut, wenn wir Dich schätzen, o oh Herr. Dich achten. Dich ehren. Das tut unserer Seele gut. Und all denen, denen wir das auch vermitteln. Denn wer Dich ehrt, den wirst Du auch wieder ehren. Und wer Dich verachtet, der wird von Dir auch wieder verachtet werden. Oh, wie schön. Sie wissen dürfen. Dich zu Ehren bringt Segen. Dich zu Ehren bringt uns zu dem, wonach wir träumen. Darum will das der Feind ja nicht, der unsichtbare Erzfeind von uns, der Teufel. Wem folgen wir? Dir, dem liebenden Vater? Ehren wir dich? Tun wir, was du sagst? Dann kommt Segen. Du sagst uns, was segensreich ist. Hab danke, O Herr.